0: Bonjour, vous écoutez Pensez-Projet, le podcast où on parle de gestion de projet, portefeuille de projets et méthodes pour être plus en contrôle de vos projets. Je m'appelle Benoît Lalonde et sur ce podcast, je vous partage ma vision et celle de gens hautement qualifiés pour apporter une lumière sur les enjeux relatifs à la gouvernance, à l'innovation et à l'agilité organisationnelle des entreprises. Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois M. Paul Côté, membre du réseau d'experts de GBBL. Au long parcours inspirant dans le domaine du transport au Québec. Ancien président de VIA Rail et de l'AMT et ex-DG de l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, et conseiller stratégique en transport collectif. Nous discutons avec lui des principales innovations en transport collectif et en mobilité durable au Québec dans un contexte de relance post-COVID-19. Au menu, lors de cet entretien, les différentes manières de travailler tous ensemble pour stimuler des grands projets de transport, réinventer l'industrie et contribuer à la relance économique après la crise. Bien de bonjour, Monsieur Côté. Comment vas-tu,
1: Paul? Oui, bonjour, Benoît. Ça va très bien. Merci et merci de l'invitation.
0: Donc, aujourd'hui, Paul, j'aimerais parler avec toi des innovations dans, dans le domaine du transport collectif et de la mobilité durable au Québec, surtout après la COVID-19. Dans cette émission, j'aimerais ça discuter de ton parcours et comment, comment de, devrions-nous travailler afin de stimuler les projets de transport et contribuer à la relance économique du Québec. Est-ce que ça te va?
1: Oui, ça va très bien. Cool. Absolument.
0: Excellent. Donc, Paul, raconte-moi comment s'est déroulée la mise sur pied de la nouvelle organisation de Via Rail en 1978. Comment as-tu participé à la refonte de l'organisation et l'intégration de cette nouvelle culture?
1: Euh, bien, écoute, Benoît, il faut retourner dans le temps un peu et euh, se replacer dans le contexte. Dans les années 70, les compagnies de veux de faire, CN, CP, qui avaient la responsabilité des services voyageurs, euh, enregistrait des pertes assez significatives pour euh, offrir le service. Le gouvernement a commencé à trouver la facture un peu euh, lourde pour, euh, pour offrir ces services et compenser les compagnies. Alors, il a été décidé de former via rail, donc le CN et le CP se sont départis de leur division de services voyageurs. On l'a regroupé à l'intérieur de CN, à l'intérieur de Via Rail, pardon. Et ça, ça s'est fait euh, au début de 1978. Moi, j'ai été embauché au CN en 72, donc six ans plus tard, je me suis retrouvé chez Via et j'étais dans les premiers embauchés. Et euh, l'enjeu était effectivement de faire en sorte que les gens du CN et du CP, qui étaient préalablement des gens qui avaient beaucoup de difficultés à travailler ensemble, d'arriver à, effectivement, partager le même objectif, les même stratégie, la même vision de ce qui devait être fait puis tenter de le faire de façon le plus objectif possible. Euh, ça semble un peu anodin à dire, mais juste pour te donner un exemple, quand on a commencé dans les bureaux, les gens du CR, du CP arrivaient et on n'avait intentionnellement pas donné de bureau spécifique à ces gens-là. Et quand ils arrivaient, se les gens du CP qui se soient ensemble les gens du CN qui se soient ensemble. Tu sais, dans les, dans les petits espaces de bureaux, euh, espaces ouverts, là, même dans le temps, on avait ça. Et euh, c'était une illustration qu'on a utilisée au cours des premières années de VIA pour dire c'est précisément ce qu'on essaie de, de briser, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Et étrangement, en 2017, on s'est retrouvé avec un peu le même phénomène, mais cette fois dans le contexte de Montréal métropolitain pour les transports euh, de banlieue. Donc,
0: euh, je comprends que tout ça a commencé à peu près vers, vers, vers 1972, quand tu étais employé au CN, puis ta carrière a commencé un petit peu dans le transport euh, avec le CN. Là.
1: Oui, c'est ça. Moi, ben, j'ai commencé en 1972. En 76, on m'a donné l'opportunité de mon premier vrai poste, là, je peux dire, de gestionnaire. C'était un directeur divisionnaire, qu'on appelait dans le temps la Gare Centrale, donc tout le complexe de la Gare Centrale piéterie, bagages, euh, ainsi de suite, là, les, euh, les euh, locataires, exactement euh, la même chose. Alors, euh, ça a été pour moi euh, une bonne expérience parce que quand j'étais arrivé en 72, euh, j'étais quand même assez jeune, j'avais 21 ans, donc euh, je travaillais pour les gens qui, euh, en 76, sont devenus les gens qui se rapportaient à moi. Alors, c'était un peu particulier comme, euh, comme situation. D'ailleurs, j'utilise souvent cet exemple, quand on me parlait d'événements marquants dans ma carrière, quand la première rencontre que j'ai faite en 1976 avec tous les gestionnaires de la Gare centrale, il devait être à peu près 35-40. Euh, dans ce temps-là, tout le monde portait un uniforme, c'était un uniforme noir avec une casquette noire, c'était très solennel, tu sais. Et là, là moi, j'ai été nommé le 15 novembre 1976 et je me souviens, comme si c'était hier, la première rencontre quand je suis rentré dans la salle de conférence, puis là j'étais le patron de mes patrons, de mes ex-patrons. Et si tu n'as pas vu, j'avais 76, j'avais 25 ans, puis là, ces gens-là, c'est des gens qui avaient quand même beaucoup d'expérience. Donc, euh, ah non, ça a été euh, c'était toute une aventure, ça, mais euh, c'est très formateur. Hein? Oh, oh, je peux, imag- <rire> peux imaginer. Ouais, mais là, tu
0: as une carrière de 40 ans et plus de, de, de haut niveau comme ça. Là, quand est-ce que tu as réalisé que tu avais vraiment la passion pour, pour le transport collectif? Là? Parce que tu as passé tes vies là-dedans.
1: Là. Ouais, c'est, mais c'est une drôle d'histoire, ça, parce que moi, je, je demeurais à Sherbrooke et euh, à l'âge de 13 ans, mon père m'a inscrit au Collège Brubeuf à Montréal. Au début, il venait me reconduire, là, puis tout ça. Mais à un moment donné, euh, il m'a dit « Écoute, euh, le Canadien national, ils ont un train qui part de Sherbrooke, la petite gare de Sherbrooke qui va à Montréal, euh, qui fait le service quotidien, etc. Ça fait peut-être que là, tu pourrais prendre le train le dimanche soir, puis le vendredi pour revenir. » Moi, je dis « C'est correct, ça. je vais essayer ça. » Puis c'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est comme à ce moment-là que j'ai découvert ce mode de transport-là. Ce pas que je n'avais pas vu de train à l'avance, j'ai déjà vu des trains voyageurs. Euh, mais de voyager, puis de, de me rendre à Montréal, j'arrivais à la gare centrale, là, parce que en autobus. Je venais le vendredi, j'en prenais le train. Et euh, faut que je dise aussi, là, pour être très transparent, il y avait un petit snack bar à bord. Voilà, ah, je pouvais m'acheter des <rire> de pellets de chocolat, des chips sans me faire chicaner. Non, puis l'anecdote un peu comique de cette histoire-là, c'est que sur, ces, sur ce train-là, travaillait un chef de train qui était super sympathique et gentil avec nous, surtout les jeunes. Et un jour, euh, quand je suis commencé ma carrière de gestionnaire dans les euh, chemins de fer au CL, dans une réunion avec les chefs de train, ben, imaginez-toi, ce gars-là était assis dans la pièce. Fait que je suis allé le voir, puis j'ai dit, je suis sûr que vous ne vous souvenez pas de moi. Et je voyageais sur votre petit train là, de Sherbrooke euh, tous les vendredis et les dimanches, puis je me souviens de votre service, comment vous étiez gentil, etc. que c'était une drôle wow. de situation, ça ah, wow. comme boucler la boucle. Ben. Ah. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé, puis sur 72, quand je me suis retrouvé embauché par le CN. Ça m'a rappelé ces souvenirs là, quand j'étais euh, au collège puis, euh, bon, bon, de là que c'est parti.
0: Là, je, là, je comprends que ton, un des premiers rôles que tu as eus, c'est le président et le directeur général du VIA-Rail. Là, là, tu me parlais un petit peu, tu étais quand même assez jeune dans ce temps-là. C'était quoi le plus gros défi que tu as dû surmonter
1: dans ce temps-là? Bien, VIA, c'est un peu plus tard parce que c'est en 2004, mais quand même, euh, en termes de défi, c'est certainement celui qui était le plus significatif, Benoît, parce que faut se souvenir qu'en 2004, là, c'était l'époque, euh, on a appelé ça le scandale des commandites, où il y a eu euh, toutes sortes de rumeurs qui ont circulé là au sujet de Via Rail et ses dirigeants. D'ailleurs, le président du conseil, le PDG, avait été euh, remercié par le gouvernement et à ce moment-là, on m'a appelé. Moi, j'étais chef d'exploitation. Euh, le ministère m'a appelé et m'a demandé si j'acceptais de prendre la commande sur une base intérimaire à ce moment-là parce qu'il y a un processus d'embauche, là. C'est que j'ai pris le poste et euh, pour dire le moins, là, c'est, les gens de l'entreprise étaient vraiment démoralisés, étaient vraiment euh, affectés par ce qui se passait puis euh, la, affectés par la réputation ternie de l'organisation alors notre rôle à nous au niveau de la gestion, on a décidé de, comme stratégie de s'assurer que les employés, peu importe leur poste, gardent le focus sur les clients, donc on leur disait La raison d'être de Rail, c'est les clients. Occupez-vous des clients. Faites en sorte qu'au téléphone, au bagage, au comptoir, dans les trains, partout, si vous faites l'entretien du matériel roulant, nettoyez les trains comme il faut, assurez-vous qu'ils sont sécuritaires, etc., etc. Pour donner la meilleure expérience possible aux clients. Et les aspects politiques de la crise, moi, je vais les gérer avec mon équipe. On va s'occuper de ça avec le ministère, on ira aux audiences, on fera des témoignages, etc., Puis on essaiera de faire la lumière. Sur ce qui s'est passé. Facile à dire, mais dans un réseau comme Via Rail, là, qui s'étend d'Halifax à Vancouver, Churchill à Prince-Rupert, en Colombie-Britannique, ça a été toute une aventure. Je peux te dire que, franchement, là, on a été, euh, on a été euh, servi à souhait là, en termes de stress et puis tout ça. Mais, en toute modestie, là, je dois te dire que la stratégie a bien fonctionné. Parce que même aujourd'hui, là, ça fait dix ans que je suis parti de Via Rail, là, je suis parti en 2010, même aujourd'hui ou dans les mois qui ont précédé ma retraite de la RTM, quand je passe par la gare centrale, je rencontrais des gens disant de "On me reparlait de ça". Wow. De notre stratégie, notre focus client, on disait ça, ça nous a tellement aidé, puis c'était, c'était une bonne stratégie, puis ça nous a aidé à remonter la côte, puis blablabla. Bla, bla. Alors, euh, pour vos estimations, parce que non, pas mal fier.
0: T'es, ouais, puis tu sais aujourd'hui, on parle de plus en plus d'expérience client. C'était pas mal précurseur dans ton approche, parce que oui, Ouais, oui, ouais, exactement,
1: exactement, oui.
0: Paul, je, c'était très formateur qu'est-ce que tu viens de nous compter à J'imagine que ce sera un beau cas d'MBA, mais tu as aussi vécu une, une deuxième expérience extraordinaire comme président, mais cette fois-là du comité de transition à la RTM, pour le projet très ambitieux de la mise en mise sur pied de l'organisation régionale responsable de la planification, le financement, de l'harmonisation des services de transport collectif en 2017. J'aimerais vraiment ça, que tu m'expliques un petit peu comment que c'est, tes premières actions et comment ça s'est passé ce, ce, ce nouveau défi-là pour toi
1: Bon, alors, écoute, dans le cas de la RTM, mon premier contact avec ce projet-là, ça a été en 2015. J'ai reçu un appel du ministre Poéti et du maire Coderre de Montréal, qui était aussi président de la CMM, pour me demander si j'avais un intérêt à travailler ou les aider à collaborer à ce projet-là. Puis, il m'expliquait un peu la philosophie ou les objectifs qui étaient poursuivis au niveau du changement désiré de la gouvernance. Alors, j'ai dit que oui, ça m'intéresserait puis j'étais pour suivre ça. Il y a eu euh, un projet de loi qui était déposé, il y a eu une, une, des commissions parlementaires, donc on suivait ça euh, étroitement. Et quand la loi a été votée en mai 2016, à ce moment-là le ministre des transports était Jacques Daou, il m'a demandé si j'accepterais le poste de président du comité de transition qui était prévu à la loi pour la mise en place de l'ARTM en date du 1er juin 2017. Alors, la loi a été votée en mai. On a commencé le travail en juillet 2016. On a eu comme 11 mois pour monter l'organisation. Et euh, disons que ça a été tout un défi, là, parce qu'effectivement, on partait d'un document qui était un projet de loi. On n'avait rien d'autre que ça. Et euh, les premières rencontres qu'on a eues à notre comité de transition, au bureau du comité de transition, on était cinq personnes autour de la table pour essayer de commencer à structurer ça, définir les rôles, les responsabilités, les objectifs, les échéanciers. Et en juin 2017, ben, la compagnie a commencé. On avait 38 employés qu'on avait recrutés tant euh, au niveau de l'AMT que des sociétés de transport, prioritairement AMT à ce moment-là. Et euh, aujourd'hui, quand j'ai quitté, moi, en fait, le 15 décembre, on était quoi 110-115 personnes, là. Et euh, généralement, les choses se passent assez bien à, la, à l'autorité. Mais ça a été euh, quand même tout un, tout un défi et de là, monter c'est... cette organisation-là, effectivement.
0: Puis là, changer, changer une gouvernance comme ça, ça c'était quoi le, ton plus grand défi dans changer une culture, changer une, une gouvernance qui était plutôt… Euh, tu sais, c'est, c'est changer le modèle au complet, là.
1: Oui, ça changeait le modèle au complet et… Euh les euh, conditions dans lesquelles on a travaillé aussi ont changé. Alors, il ne faut pas oublier que j'ai mentionné le maire Coderre, j'ai mentionné le ministre Poétie, le Parti libéral. Il faut pas oublier que le maire Coderre, euh, a perdu ses élections. Madame Plante a été élue. Le Parti libéral a perdu ses élections. La CAC a été élue. Et donc, on a changé les gens qui euh, avec qui on transigeait. On a changé les équipes. Et il a fallu, euh, évidemment, euh, faire des briefings, des rencontres, euh, essayer d'expliquer L'objectif du projet, Il fallait aussi tenir compte des nouvelles réalités, des nouvelles priorités de ces personnes-là, de ces instances-là. Euh, ça, c'est le premier défi. Euh, le deuxième défi, euh, c'était celui de faire en sorte que les parties prenantes, donc entre autres et particulièrement les quatre sociétés euh, de transport, euh, supportent le projet, soutiennent le projet, embarquent dans le projet. Et euh, ça, j'avoue que ça a été euh, ça a été euh, tout un défi, effectivement. Pour nous autres, là, ça a été euh, quelque chose dont on parle encore. Et je sais qu'on va en discuter tout à l'heure, là, mais vraiment, ça, ça a été un élément important du projet.
0: À cette époque-là, c'était quoi ton plus grand irritant en matière de gestion de projet de transport collectif?
1: Ben, je pense il euh, y avait une... Euh, il y a fait une préoccupation quant à la, l'urgence d'agir. C'est, c'est ça qui nous, euh, c'est ça qui nous euh, préoccupait beaucoup. Là, il fallait convaincre les parties prenantes à tous les niveaux qu'il fallait agir rapidement et euh, poser des gestes concrets pour faire en sorte que les gens comprennent que cette réforme-là valait la peine de le faire et que ça pouvait donner des résultats. Et également, le deuxième défi, le deuxième héritage, c'était Comment on finance ça? Comment on finance ces projets-là? Parce que c'est dispendieux. Un transport collectif, on le sait. on regarde le REM, qu'on regarde les prolongements de métro, etc., etc. Ce sont des projets qui sont toujours très dispendieux. Et donc, comment on fait pour les financer? Alors, à la fois le sentiment d'urgence pour faire des choses rapidement, et aussi, une fois qu'on a choisi, comment on les finance?
0: Ah, cool. Puis toi, comment tu sais souvent, dans les, dans les organisations, il y a une difficulté de cohabitation entre les opérations et les projets. C'est pas toujours évident de, que les projets viennent souvent souvent déranger les opérations en savoir que les opérations roulent, il y a un projet qui arrive, le projet est terminé, on parachute des opérations et c'est un peu plus difficile ce côté-là. Toi, dans ta carrière, comment ça, comment ça se passait cette cohabitation-là
1: Bien, ça se passait toujours avec exactement ce que tu viens de dire. La toile de fond, c'est que les ressources sont limitées euh, et ça prend de la rigueur. Ça prend, euh, d'abord, c'est un bon plan. Là, c'est un, un plan que tout le monde comprend puis que tout le monde accepte de suivre. Ça prend de la rigueur dans la gestion et euh, c'est sûr qu'il faut être flexible. C'est sûr qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui changent puis qu'il faut réaligner les, priori- les priorités parfois. Mais euh, la, 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 la clé, je pense, du succès, c'est d'être capable d'arriver les ressources appropriées dans chacun des dans chacune des activités, soit l'opération, soit la gestion des projets. Et ça, c'est la responsabilité de la gestion, d'être capable de s'asseoir, un, d'avoir une idée ou une, une vision stratégique à long terme qui, comme je l'ai dit tantôt, à laquelle adhèrent les parties prenantes et le personnel avec lequel on travaille, mais en même temps, de s'assurer qu'on comprend bien comment les ressources doivent être affectées pour chacune des activités, de façon à ce que ça fonctionne bien. Et c'est ça, la, 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 la planification, d'abord et avant tout, là, pour s'assurer qu'on comprend bien ce qu'on a à faire et qu'on on donne les ressources
0: requises. Ah, vraiment intéressant. Puis toi, là, mettons, mettons qu'on te donnerait à refaire le même mandat là, de président du comité de transition, la RTM. Là. C'est quoi le conseil que tu aimerais, que tu aimerais qu'on retienne bien, à refaire ce projet-là?
1: Ah, de toute évidence, c'est la gestion des parties prenantes. Euh, moi, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai appris, beaucoup, appris beaucoup dans ce projet-là euh, parce qu'effectivement, on arrivait dans un univers où, par exemple, les quatre sociétés de transport qui relevaient des municipalités, à ce moment-là, tout à coup, le, le, le modèle de gouvernance changeait. Je pense qu'on aurait pu faire un peu euh, meilleur travail dans leur implication préalable avant la mise sur pied, euh, davantage de consultations, davantage d'implications. Ça aurait peut-être éliminé certains irritants desquels on a dû, euh, ouais, auxquels on a dû faire face là, dans la, au début et même euh, dans les premiers mois là, de, de l'autorité. Ça fait que, euh, honnêtement, si j'avais à refaire le plan, là, c'est, c'est, à, à la lumière de ce que j'ai vécu, c'est ce que je conseillerais aux gens de bien bien gérer la question des parties prenantes, surtout dans un environnement où on change la, la gouvernance de façon significative. C'est pas, c'est pas rien, là.
0: Non, c'est vraiment pas rien. Là. Dis-moi, dis-moi Paul, comment ta vision stratégique a eu un rôle clé dans la gouvernance de ton portefeuille de projet? Tu sais, c'est l'arrimage entre les deux, donc euh, avoir ouais. les bons projets qui supportent la planification stratégique, j'aimerais t'entendre là-dessus. Là.
1: Bien, je pense qu'au départ, là, puis on, on a eu l'occasion d'en, d'en discuter dans d'autres forums, toi et moi, puis euh, avec, tes, avec ton équipe, mais... Euh, le, le, la toile de fond, c'est le plan stratégique. Il faut avoir, euh, il faut qu'on on, on prenne le temps nécessaire, les, qu'on mette les efforts nécessaires pour euh, bien bien définir la perspective stratégique d'une entreprise. Ça, ça, c'est la clé. Et ça permet à ce moment-là de mieux comprendre quels sont les enjeux, d'avoir des objectifs, des stratégies qui sont en et donc forcément, par la suite, des projets qui sont reliés à la stratégie à long terme. Et euh, c'est, c'est, à mon avis, euh, une, une, une étape absolument importante. On revient tout le temps à l'idée de bien planifier, de bien comprendre, bien analyser la situation, bien comprendre les risques, bien comprendre les différents enjeux. Et à partir de là, euh, on est capable de mettre sur pied un plan stratégique qui est crédible et puis qui va rencontrer les objectifs que qu'on, nos actionnaires. Parce que ne faut pas oublier ça, là, c'est, les, c'est bien beau les usagers, puis le service, et ainsi de suite. Il y en a des employés, mais un actionnaire au bout là, qui s'attend du rendement. Et il faut que c'est, le plan stratégique reflète les attentes, euh, entre autres, là, de l'actionnaire, dans notre cas. Euh, moi, j'ai toujours travaillé dans la fonction publique, donc euh, les gouvernements, dans le temps de chez VIA, c'est fédéral. Et euh, dans le cas de l'AMT comme l'ARTM, c'est le gouvernement provincial. Quel est le
0: meilleur conseil que, qu'on n'a jamais donné dans ta, dans ta carrière de 40 ans et plus? Ben,
1: écoute... Euh, c'est de ne jamais oublier qu'on travaille pour des personnes qui sont nos clients ou nos usagers et qu'on travaille avec des personnes. Moi, j'ai, j'ai, ça, c'est fondamental. Là. L'aspect humain dans la gestion, c'est la base de tout. Les relations interpersonnelles, c'est la base de tout. Et quand on garde ça en, en tête, euh, puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor en 1975-1976, quand j'ai commencé à la Gare centrale, comme j'expliquais plus tôt. Euh, qui me martelait ce message-là tout le temps. là. C'est bien beau les affaires, c'est bien beau les processus, c'est bien beau euh, les résultats. Mais il faut jamais oublier, en bout de ligne, là, on gère des relations interpersonnelles. Il y a des clients, des concerts, qui ont des attentes, il y a des employés. Et Sa philosophie lui était traite tes employés comme tu veux qu'ils traitent tes clients, puis tu vas avoir du succès dans tes affaires. Oh. C'est une, une formule qui, je sais, est empruntée. Là lui qui l'a inventé ou reste quand même, c'est un excellent conseil. Excellent. Donc,
0: euh, maintenant, j'aimerais, j'aimerais euh, euh, aller un peu plus sur euh, ta compréhension ou ta vision sur la suite des choses en transport collectif. Là. Donc, euh, tu sais, au fil des temps, l'industrie du transport a vécu de nombreux changements suite aux, aux divers bouleversements historiques, on, on, et de sorte qu'on note une baisse significative du nombre d'utilisateurs dans le transport commun. Toi, là, comment tu vois ça suite à la crise actuelle? Comment que l'industrie du transport va survivre à ça?
1: Bien, ça va être un énorme défi. On en parle déjà euh, énormément. Là. Tu sais, euh, la distanciation sociale en transport collectif, c'est illusoire. Hein? C'est utopique. On n'arrivera jamais à le faire. Puis je pense que tout le monde le réalise. Euh, il y a l'enjeu des masques. Au début, on nous disait ah oh, les masques, vous savez, euh, ce n'est pas vraiment pour les gens asymptomatiques. Euh, Ça fait pas grand-chose, etc. C'est surtout ceux qui sont malades qui devraient le porter pour pas euh, infecter les autres. Là, tout à coup, le langage a changé. Là maintenant, ok, on porte les masques parce que là, c'est bon pour tout le monde, etc. Est-ce que les gens vont acheter ça Je regarde dans l'environnement là, puis beaucoup de monde porte le masque. C'est encore un petit bout de chemin à faire. Ça, c'est la première chose. Puis la distanciation dans les trains, dans les autobus, dans les métros vont être un enjeu majeur. Alors, je pense que c'est ça. Puis c'est la confiance que les gens vont avoir dans le réseau, le, la confiance que les gens vont avoir dans les euh, est-ce que est-ce que est-ce que je me mets à risque quand je pars puis je prends l'autobus le matin, quand je vais prendre mon train et puis je rentre dans cette petite section de train là où il y aura dix personnes malgré mon masque, est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je vais revenir à mes vieilles habitudes et prendre ma voiture Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que les gens de la RTM et des quatre sociétés de transport passent beaucoup de temps là-dessus pour essayer de de comprendre puis de mettre sur pied les meilleures stratégies pour ramener euh, les niveaux d'utilisation qu'on avait avant.
0: Donc, euh, Paul, toi, ce, selon toi, ça va être quoi le, le nouveau défi de demain pour les projets en transport collectif? Là? Tu sais, les nouveaux dirigeants là, font face à une nouvelle réalité. Ça va être quoi leur grand, leur grand défi à eux? Là? Il
1: va y avoir plusieurs défis, je pense, là, pour les, euh, les, euh, les organisations qui gèrent le transport collectif euh, dans la région de Montréal. Dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'attentes. Euh, il faudra donc un des défis ça va être question de prioriser ces projets Alors on ne peut pas tout faire, c'est clair qu'on ne peut pas tout faire d'abord parce que l'argent n'est pas disponible pour faire tous les projets il faut voir les placer dans un contexte un contexte politique je sais qu'on a des différents différents euh, cadres de référence comme par exemple la politique de mobilité durable le, les ébauches de plans stratégiques qui ont été préparés par la RTM le plan de relance que la RTM vient de compléter euh, suite à la question de la pandémie, ils ont repris les grandes lignes du plan stratégique, mais là, dans le contexte à la demande du gouvernement d'un plan de relance. Alors, comment on va prioriser ces, les différents projets? Puis comment, évidemment, euh, on revient toujours sur cette question-là. Comment on va les financer? Euh, c'est un enjeu majeur, ça va être un défi, parce que ce ne sont pas les seuls. Là, ce ne sont pas, On le sait, c'est l'économie en, en général qui a été affectée par la pandémie. Tout le monde a des attentes. Euh, tous les secteurs d'industrie et des, 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 du service ont des attentes. Alors, euh, il va falloir euh, essayer de vendre des projets de transport collectif pour qu'ils puissent se faire et puis qu'il y ait du financement pour les faire réaliser.
0: Oui, tout un défi. Là. Puis, euh, face à ces nouveaux défis-là, selon toi, Paul, là, dans quelle mesure la gouvernance des projets bon, va, va devoir s'adapter pour faire face à ces défis-là?
1: Ben, écoute, c'est une question de cohérence. Euh, Régional. C'était l'objectif hein, de la mise sur pied de la RTM, c'est qu'on on, on voulait éviter d'avoir quatre, cinq plans individuels par société de transport, par municipalité ou par organisation, ou MRC, peu importe. Alors, la RTM était là pour, euh, est là, en fait, pour euh, euh, s'assurer d'une cohérence régionale, faire en sorte que les différents objectifs régionaux sont évalués à leur juste valeur, que les projets sont priorisés pour refléter les besoins spécifiques d'une région euh, ou de secteurs de secteur différentes régions. Alors, euh, je pense que dans ce cas-là, euh, c'est, euh, c'est là, ça va être un test là, pour euh, l'ARTM et le gouvernement de voir est-ce que ça soit effectivement euh, suivi comme, comme euh, cohérence. Oui, puis
0: comme tu disais, il y a beaucoup d'initiatives du gouvernement en matière de mobilisation, mais elles sont même très ambitieuses, là. Euh, de, on parle de plus en plus dans les, dans les divers industries de l'approche par gestion par programme. Donc, euh, par programme, on veut dire que c'est un regroupement de projets similaires dans, dans le, dans le oui. de, pour euh, atteindre une orientation stratégique. Là. Est-ce que c'est réaliste d'avoir une image plus globale, plus intégrée de l'ensemble des projets dans un secteur, dans une région, dans une MRC, etc.? Là?
1: Oui, je pense que c'est effectivement réaliste. Euh, d'ailleurs... Euh, le mandat donné à l'autorité régionale de transport métropolitain l'ARTM, quand on, on, on travaille sur le plan stratégique, c'est précisément ça qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de créer une vision régionale par programme pour les grands projets, les grandes initiatives du transport collectif à Montréal. Et ça s'inscrit dans le cadre de la politique de mobilité durable euh, du gouvernement du Québec. Euh, Là, actuellement, l'autorité et ses partenaires se penchent sur un plan de relance qui est à plus court terme là, parce qu'on sort de la pandémie ou on va sortir de la pandémie et euh, le gouvernement a demandé d'avoir des, euh, des programmes à plus court terme, moyen terme, là, pour relancer l'économie. Mais effectivement, le plan stratégique, la politique de mobilité durable, c'est précisément ce que ça fait, c'est de donner d'un cadre programme à l'ensemble des initiatives de transport collectif pour la grande région de Montréal.
0: Oh, ça, c'est réfléchissant d'entendre ça. Là. Puis, euh, oui. euh, à, à la lumière de ça, là, toi, c'est quoi être quoi le principal risque pour les dans, en gestion de projets de de, projet de transport collectif Selon toi, là, c'est quoi le plus grand risque pour les gestionnaires là, plus, euh, qui, va être, euh, qui vont devoir faire face?
1: Bien, écoute, euh, on ne peut pas passer à côté de la question de la pandémie actuelle là, qui va avoir un impact majeur, qui a déjà un impact majeur sur l'achalandage, on le sait, là. Euh, on regarde les autobus passer. Moi, je demeure ici sur la rive sud, puis je vois les autobus de RTL passer. Puis il y a deux, trois personnes à bord. Les métros, euh, là, ça va reprendre tranquillement, mais ça va prendre un certain temps, j'imagine, avant qu'on puisse avoir les niveaux de chalandage qu'on avait préalablement. Donc, la crainte du public, la réticence à se promener en transport collectif à cause de, des risques euh, d'infection ou quoi que ce soit, c- ça peut pas faire autrement qu'être un enjeu majeur. Et évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? C'est, c'est quoi l'offre de service qu'on va leur, euh, leur présenter? Là, je sais que les gens de la RTM et des sociétés de transport, y travaillent, mais ça va être important de, de, de voir comment ça va se présenter et surtout de voir la réaction de la clientèle et de s'ajuster en conséquence. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est clair qu'il va y avoir un enjeu du point de vue psychologique pour l'utilisation des transports collectifs. Malheureusement, parce que. T'sais, préalablement, là, on était sur une lancée. Les, euh, les achalandages étaient bons, euh, les recettes étaient bonnes, euh, les projets étaient là, etc. Alors, euh, euh, espérons, que, espérons qu'on pourra récupérer assez rapidement.
0: Là. À la lumière de tout ça, des projets, la pandémie, des enjeux, les nouveaux enjeux qui s'en viennent, là, y a-t-il des éléments de la culture actuelle qui va devoir changer euh, dans l'industrie du transport collectif selon toi là?
1: Pe- Peut-être. Pas changer, mais continuer à évoluer parce que quand on a, euh, je pense que le gros changement au niveau culturel, c'est en juillet, 2000, en juillet 2017, la mise sur pied de l'autorité régionale et là euh, avec les nouveaux rôles puis les différentes interfaces avec les sociétés de transport, etc. Ça, ça a été vraiment le, le, le été vraiment là que le changement s'est produit. Euh, mais euh, je dois dire que, il va falloir que ça continue. C'est les, les efforts au niveau de l'intégration, de la collaboration entre les parties prenantes dans un contexte régional, c'est, c'est, la, c'est un enjeu qui va devoir être suivi là, de près euh, par les dirigeants de, de l'autorité et des autres partenaires. Cool.
0: Si on a parlé un petit peu tantôt. Là, tu sais, il, y a, il y a énormément de projets de transport collectif en cours au Québec. Euh, le gouvernement Legault investit des sommes historiques en transport en commun. On parle même jusqu'à 850 millions de dollars additionnels lors du deuxième budget. Que ce soit le REM, le tramway à Québec, le métro, le, pro- le prolongement du métro à Montréal, c'est quoi la plus grande difficulté de gérer une multitude de mégaprojets en même temps?
1: Écoute, euh, j'ai mentionné ça tout à l'heure, là, la, 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 la grande, le grand défi puis la, la, la grande difficulté, ça va être de prioriser les projets. C'est Gatineau, Québec, Montréal, etc. Tout, tout le monde a ses projets. Et on n'est pas juste dans le transport collectif. Il y a les routes, euh, etc. Tout ça, c'est dans la même enveloppe du ministère des Transports. Hein. Alors, comment on va arriver à tout prioriser ça euh, et financer les projets qui vont, avoir été, euh, qui vont être euh, approuvés? Euh, c'est beaucoup d'argent, là. Alors, mm-hmm. euh, on ne peut pas tout faire. Il faut savoir ce qui doit être fait en priorité puis trouver la façon de financer, tant au niveau du fédéral, provincial, Euh, pour s'assurer qu'on rencontre les objectifs. On parlait tout à l'heure du plan stratégique, de la politique de mobilité durable. Tout ça doit se réaliser, mais pour se réaliser, évidemment, il faut choisir des bons projets et les financer adéquatement.
0: Tu sais, Paul, j'étais quand même président du PMI Montréal pendant dix ans, puis je me fais toujours poser la question comment ça se fait que les projets ne respectent pas les délais Comment ça se fait que les projets ne respectent pas les, les échéanciers, les, les budgets, ce côté-là Selon toi, là, avec l'expérience que tu as vécue, c'est à quoi la meilleure approche pour éviter qu'on, qu'on se retrouve toujours en dépassement de coûts puis en dépassement de délais dans les projets euh, Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Là.
1: Ouais. Bien, moi, quand j'étais président de, de l'AMT, euh, j'ai eu, en 2012, 2013, j'ai eu la chance euh, de rencontrer un consultant en gestion de projet qui euh, m'expliquait de façon très claire que la clé pour lui, et je suis d'accord avec ça parce que je l'ai euh, mis, euh, mis en, 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 en place, c'est planification, planification, planification. Je pense que la clé de l'affaire, là, c'est de bien planifier nos projets. D'abord, dans le cadre d'un plan stratégique, c'est très important de le faire, puis de bien analyser, les, euh, de faire des analyses détaillées, des analyses tant, quant à, aux objectifs, quant aux stratégies, quant au financement, les analyses de risque, de bien comprendre l'environnement de chacun des programmes, de chacun des projets, et quand on a fait ça de façon diligente et on le fait de façon concertée, on met les chances de notre côté. C'est pas... Ce n'est pas un remède, ce n'est pas une recette infaillible, là. mais c'est sûr que quand c'est très bien planifié et que les analyses sont euh, détaillées, tu mets les chances de ton bord pour que ce soit un succès.
0: Oh, merci beaucoup. Euh, tu sais, euh, de, de plus en plus, les nouveaux modèles d'un chef de projet, c'est euh, ses habiletés euh, relationnelles. Donc, c'est, euh, On dit même qu'un chef de, un nouveau chef de projet euh, va passer 85 de son temps interfacé avec les diverses parties prenantes, là. Selon toi, ce serait quoi les, 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 les. Quelles seraient les habiletés relationnelles, les compétences techniques d'un haut dirigeant en transport collectif devra posséder?
1: Bien, niveau relationnel, là, je pense que c'est de, de bien comprendre, encore une fois, je reviens à mon, à mon, euh, euh, au commentaire que je passais quant au, euh, au, à la gestion des ressources humaines ou en fait euh, les relations interpersonnelles. C'est de bien comprendre qu'on travaille avec des personnes, qu'on travaille avec des gens, qu'on travaille pour des gens et euh, qu'on travaille dans un contexte euh, aussi, euh, c'est très, très, très clair au niveau de l'autorité aujourd'hui, dans un contexte plus global, plus euh, où les parties prenantes ont un rôle prédominant à faire, puis il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître que chacun a ses compétences, chacun a ses... Euh, Prérogatives, ses priorités, c'est d'essayer de consolider ça. Donc, c'est une espèce de rôle d'arbitre conciliateur pour faire en sorte que les, euh, les objectifs globaux soient rencontrés, mais qu'en même temps, on ait le soutien et la, la contribution euh, des parties prenantes avec canaux on travaille, tant à l'interne qu'à l'externe.
0: Vraiment important. Tu sais, euh, donc, toi, tu as eu une fulgurante carrière, une quarantaine d'années dans des dans postes de haut niveau, puis euh, avec euh, beaucoup de visibilité. là toi, là, quel est le secret derrière le succès de ta carrière en tant que haut dirigeant? Toi, là, tu regarderas ça en, en rétrospective. Là. Ce serait quoi, le, le secret derrière ta carrière?
1: Bon, écoute-moi, je, je recule 25 ans. Là. Euh, tout ce que je peux dire, c'est euh, que j'ai toujours... Puis Je sais que je, je l'ai dit souvent là, de, dans notre entrevue, mais c'est tellement important, là, la, la, les relations interpersonnelles. J'ai, moi, j'ai travaillais avec des gens puis je savais que je travaillais avec des personnes, pour des personnes, on, on a travaillé ensemble sur un système de valeurs au, entrepi- au niveau de l'entreprise. On a monté un programme de gestion qui était facile à comprendre, qui était euh, facile à expliquer aux employés euh, pour qu'ils puissent euh, nous supporter puis nous aider, puis surtout un, un, une approche crédible. Tu sais, ça c'est aussi très important euh, quand on, 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 pro- on, on mettait de l'avant des concepts, des idées. Euh, des projets bien, on, où on faisait de la consultation, on faisait des suivis. On s'assurait que les gens sachent quest ce qui se passe. Donc, bien expliquer la raison d'être de l'entreprise, s'assurer que les gens avec qui on travaille sont mobilisés comprennent ce qu'on fait, achètent ce qu'on leur vend comme idée. Après ça, de pouvoir faire des évaluations pour être capable de dire de façon périodique comment on progresse. Puis ça, c'est très important, cet aspect-là. Hein? C'est les gens... les gens vont accepter de travailler avec toi si tu leur expliques bien ce que tu fais, etc. Mais si aussi tu leur dis périodiquement où est-ce qu'on est rendu. C'est comme un voyage. hein? Quand tu pars en voyage, tu dis, OK, on va faire un voyage, on va à telle place, à telle place, à telle place, on devrait être arrivé à tel moment, à tel endroit, etc. C'est la même chose en gestion. Les employés veulent savoir comment ça se passe. Puis quand on le fait, qu'on les met au courant puis qu'on les tient impliqués, ça les rend plus mobilisés. Et à la fin, du processus, quand tout ça est fait, faire une évaluation, rétroaction, pour voir si on doit changer, améliorer, ou si tout va bien, ben félicitons-nous, puis disons-nous qu'on fait une bonne job. Pis ça, je trouve qu'on ne dit pas assez souvent, mais effectivement, les gens apprécient ça. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un à qui je disais merci, je suis tellement content de ce que vous avez fait », puis qui me répondait « laisse faire, je n'ai pas besoin de ça, ces félicitations-là. Ça n'est jamais arrivé dans ma carrière. » Puis ça, c'est la base de toute l'histoire. Les gens sont prêts à travailler, veulent travailler. Moi, j'ai la conviction profonde que les gens viennent au bureau dans leur travail pour exceller et pour contribuer à l'atteinte d'objectifs. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quels sont ces objectifs, où est-ce qu'on en est rendu, comment je peux m'améliorer, puis est-ce qu'on fait une bon job? Puis si oui, bien, dites-moi-le parce que j'aime ça me faire dire que je travaille bien. Ça s'applique à tout le monde, là. moi inclus. Paul, <rire> ouais, j'aimerais
0: ça te remercier énormément de nous avoir fait voyager dans un train qui nous a fait voyager à travers ta carrière fulgurante de haut de haut niveau et <rire> Et que, et que moi, j'ai, j'ai appris à connaître une personne, un haut dirigeant, et qui est devenu un ami de la gestion de projet. Et ça, je t'en remercie profondément, parce que ouais. euh, c'est pas évident, c'est pas évident de faire reconnaître la gestion de projet dans des organisations. C'est un défi de, un défi de ma carrière à moi. Mon train est encore jeune, mais euh, j'ai encore beaucoup de choses à convaincre. Ouais. Fait que, ouais. Merci énormément. J'espère qu'on va pouvoir en faire profiter le plus euh, de monde possible, de tes justicieux conseils, puis... Euh, ah, puis, je te remercie euh, f- profondément au nom de tous, les, de tous ceux qui, pour qui la gestion de projet est importante. Puis, toi, de, de, avec les, 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 les le transport collectif qui s'en vient, avec la mobilité et les enjeux que tu as t'a, t'a mentionnés tantôt, je pense que c'est vraiment important les conseils que tu as donnés et je te remercie énormément.
1: Ouais, merci d'inviter à ça. m'a fait plaisir et puis euh, ben, bonne chance de suite des choses. Merci, Paul.
0: Chers auditeurs, merci d'avoir participé à ce podcast-là. C'était, c'est une première, j'espère que ce ne soit pas une dernière. Et euh, on vous promet de, on vous promet des, entre, des entrevues avec des gens de, du calibre de Paul parce qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là et ça, euh, ça, c'est fort intéressant. Donc, on se retrouve le mois prochain avec la gestion des risques et au plaisir de vous rencontrer. Puis, Merci beaucoup.